0: Aber ja, wir könnten ja jetzt wirklich mal dazukommen. Oh, Luca, hast du schon mal betrogen?
1: Warum schaust du immer mehr und fragst das? Ich das umfällig. frage jetzt alle, Ich kann ah, mit dir anfangen. Okay,
2: okay. Ähm, ja. So denkt, so fühlt die junge Generation. Das ist der Zurich Pride Podcast mit Next Generation Queer. Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Podcast Zurich Pride – Next Generation Queer. Ich bin Noelia Berbra, 24 Jahre alt, komme aus Basel, ich bin lesbisch, meine Pronomen sind she, her und ich bin cis.
0: Hey zusammen, mein Name ist Veronika Confessore, ich bin 28, aus Zürich, meine Pronomen sind she und her und ich bin lesbisch.
3: Salut miteinander, ich bin Oliver, ich komme aus St. Gallen, ich bin 21, ich bin hetero und trans. Hallo zusammen, ich bin
1: Luca Collins, bin 23, komme von Solothurn, ich bin schwul und meine Pronomen sind he him.
2: Heute geht es um ein Thema, mit dem ich mich im 2018 stark beschäftigt habe. Und zwar bin ich nach einer zweijährigen Beziehung betrogen worden. Also, unser heutiges Thema Fremdgehen. Uh, juicy. Ich starte gerade mit einer allgemeinen Einstiegsfrage. Was ist für euch Fremdgehen? Boah.
0: Also, fremdgehen, meine lieben Leute. Jetzt. <lacht> fängt bei mir nicht bei einem Kuss oder Sex an mit einer anderen Person. Fremdgehen ist für mich schon mit äh, Schreiben zum Beispiel. Fängt äh, für mich an. Für mich fängt fremdgehen auch schon, schon im, im Kopf. Gedanken. In den Gedanken. An. Oder wenn du die ganze Zeit mit einer anderen Person schreibst und du weißt die Intentions von der anderen Person sind, dass sie dich mega gerne hat, dann ist das für mich auch schon ein fremd Fremdgehen, weil du könntest das eigentlich schon lange unterbinden, aber du machst das ja nicht. Und du, du weißt ja eigentlich in dem Moment schon, dass das, was du machst, nicht richtig ist und das ist für mich in dem Moment schon fremd
2: Fremdgehen.
3: Ja, mhm. ich finde auch äh, emotional. Also, sobald es emotional mehr ist, als das eigentlich sein sollte, weil du in einer geschlossenen, monogamen Beziehung bist, ist das halt schon emotionaler Betrug, also Betrug, emotionaler Betrug, ja, finde ich. Ich, ich finde auch, es fängt nicht beim physischen an, sondern mehr beim emotionalen. Ja, stimme ich eigentlich, stimme ich im Fall eigentlich wirklich zu. Ich finde vor dem Gedanken an,
1: ähm, habe ich einen Partner und denke aber, oh mein Gott, mit dann würde ich mega gerne ins Bett. ist für mich eigentlich schon so ein bisschen ist es nicht vielleicht ja. auch ein
2: bisschen menschlich, dass man andere Menschen ich, ich auch noch attraktiv sind und der Gedanke, mit dieser Person würde ich auch gerne ins ja. Bett, ist das schon fremd?
1: Nein, ich glaube für mich, so im Kopf, so, wenn ich den Begriff erkläre, ist es irgendwie schon fremd, aber ich würde jetzt nie, glaube ich, eine rechte Konsequenz ziehen, wenn mein Partner so etwas machen oder ich so etwas würde. Also ich würde mich nicht schlecht fühlen. Ich
0: glaube, es ist ein mega großer Unterschied, wenn du jetzt siehst, eine Person läuft an dir vorbei und du denkst, oh hey, die Person sieht mega gut aus, nicht schlecht. Ähm, aber wenn du also ständig an die gleiche Person ähm, denkst und denkst dass du, du willst keine Ahnung mit dieser Person im Bett machen? Willst. Das finde ich ist betrügen. Wenn wir zwei zusammen äh, äh, wären und keine Ahnung eine heiße Frau an uns vorbeilaufen würde, dann würde ich dir so spaßmäßig sagen, hey, die sieht ja mega heiß aus. Aber ich finde es jetzt halt einfach heiß, aber das heißt nicht, dass ich mich romantisch an dieser Person angezogen an so fühle. Also ich würde dir einfach jetzt zum Beispiel mitteilen, hey, äh, die sieht nicht schlecht aus. Muss nicht heißen, dass du für mich weniger äh, Wert hast. Aber die Frau läuft vorbei und ich, ich denke schon nicht mehr an sie. Aber wenn äh, jetzt... Äh die Frau, äh, äh uns vorbeiläuft und ich nachher zu ihr gehe und ich noch mit ihr muss, äh, reden und die Nummer austauschen und wochenlang mit ihr schreiben und ich sie so heiß finde, dann finde ich, ist das ein sehr, sehr großer äh, Unterschied, wie wenn man einfach andere Menschen äh, attraktiv findet. Weil das ist ja normal. Das ist völlig normal, dass man andere Menschen attraktiv findet, aber man fühlt sich von ihnen ja nicht so anzogen wie die von der Person, wo, wo man liebt. Und das finde ich, ist das so wie eine, eine, eine Grenze. Okay, also du sagst eigentlich, wenn man dann davon handeln, davon agieren und auf die, auf die Gefühle und, äh, eben
2: eingeht. Ja. Das heißt wenn wir schon beim Agieren sind, emotional und physisch, was findet ihr das Schlimmere fremdgehen?
1: Bra, Bra. Physisch.
2: doch ja. kann ich jetzt gerade sagen, ich persönlich fände es schlimmer, wenn meine Partnerin mir emotional wird fremdgehen. ja Weil das heißt, da ist nicht nur der körperliche Drang zum Beispiel da, zum einfach mal etwas mit jemandem zu haben, oder mal die so du die Aufregung mit jemand anderem zu haben, sondern emotional bedeutet. Es ist schon wie etwas in der Beziehung äh, ja. vielleicht fehlt, so das Zwischenmensch. Ja, gut, aber es ist ja physisch ja genau so Ja, gut, aber das ist wie. Ich habe das Gefühl, dass ich verstehe doch mega, halt eher, was du meinst.
0: Ich, find, wenn, eben, ich verstehe mega, was du meinst. Ich finde so, wenn äh, emotional die Person dir äh, fremd geht, dann kann ich ihre emotional äh, bin ich ihre nicht genug oder sie hat das Gefühl, irgendetwas stimmt mit uns Beziehung nicht und sie redet nicht mit mir darüber äh, und, und sucht sich, sucht sich das, das Emotionale irgendwo ähm, anders. Und das ist ja schon äh, äh, Betrügen. Aber das ist ja beim Physischen ja genau das Gleiche. Da kann ich ja ihr vielleicht im Physischen auch nicht das geben, was sie braucht und sie redet nicht mit mir und sucht sich das irgendwo anders. Also ich finde, es ist so wie balancemäßig genau äh, das Gleiche. Aber wenn ich müsste, vom Schlimmeren aus ist schon auch emotional, weil ich glaube, so beim Emotionalen kannst du so wie, äh, vielleicht gar ni nichts mehr Rette weil die Person vielleicht gar kein Gefühl mehr ähm, für dich empfindet, wie wiederum beim Physisch so irgendetwas im Sexfeld, aber die Person empfindet ja trotzdem noch etwas für dich. Also ist es jemanden das, was du sagen oder? Ja, voll.
3: Nein. Okay, gut, du einfach drei <lacht> ähm, Ich finde es mega gut. Ich finde es mega schwierig, wenn du sagst, ja, das Emotionale ist schlimmere für dich, wobei ich finde, für deine Emotionen kannst du meistens eigentlich nichts. Das ist keine bewusste Entscheidung. Und genau, das finde ich auch das Schlimme. Das ja, aber wie das, so da kannst du wie nicht sagen, ja, das ist schlimm, dass du das gemacht hast. Das ist einfach eine Emotion, die, die Person hat. Wiederum das Physische, das ist eine bewusste Entscheidung, ich mache das jetzt. Verstanden. Du kannst Ja, aber du kannst wie nicht sagen, ja, ich bin hässlich auf die, weil du dich jetzt jemand anders verliebt hast.
2: Ja, voll, das, das verstande ich. Aber genau wegen dem finde ich es für mich schlimmer, weil du dann sozusagen keine also blö, gesagt, machtlos bist, weil dann ist einfach so. Du musst einfach akzeptieren, dass akzeptieren, die Person nicht mehr liebt. Genau, du ja, müsstest es akzeptieren. Aber das akzeptieren. ist wie nicht das
3: Problem von der Person. Also, weißt du, da ist,
0: Mal, das da Problem dieser Person ist, dass sie das nicht mit dir kommuniziert hat, bevor sie dich emotional betrogen und ich glaub, hat. Ja, sie ja. hätte können mit dir kommunizieren und sagen hey, hey, mir geht es momentan nicht so gut. Äh, meine Gefühle sind momentan mehr voll nicht, äh, nicht um. und äh, deswegen brauche ich gerade eine Pause oder irgendetwas, aber sie hat nicht mit dir kommuniziert, also ja, ist es schlimm. Okay, stopp, stopp, ich sehe zwei
2: Hände, die ja, oben sind, Olli mhm. und Luca, Ihr wollt unbedingt etwas sagen. Ich will unbedingt etwas sagen. Ach, du also, du darfst, ich glaube, danke.
1: Und zwar ist das, glaube ich, das, was schlimmer für einen Menschen ist, weil das Emotionale bekommst du meistens erst nach einer gewissen Zeit mit, weil, sorry, wenn ich in einer Beziehung bin und plötzlich viel Gefühl für etwas anderes habe, ich weiss, das klingt jetzt ansehend und egoistisch, aber dann gehe ich nicht, nicht zu meinem Partner und sage, oh mein Gott, ich glaube, ich habe Gefühle für etwas, Weil, wow, das... Also, Hä? mega gut. Aber für, nein, stopp, ich sende Pause. Das finde ich, find ich also mega cool, wenn das Leute machen können. Ich kann das im Fall nicht, weil vielleicht bin ich ja falsch in meinem Kopf. Vielleicht ja, habe ich auch gar nicht viel für den Menschen. Ja. Und ich glaube, das ist schlimmer für die Noelia und auch für dich, Vero, dass das, dass das Emotionale euch mehr wehtut, wo man es erst nach einer gewissen Zeit mitbekommt, wo eben der physische Akt vielleicht auch schon passiert ist. Und darum ist für mich physisch schlimmer, weil alles andere bekommen ich jetzt eigentlich gar nicht mit, darum...
2: Mhm.
3: Ich lasse jetzt physisch mal ganz außen vor. Wir sind jetzt nur beim Emotionalen. Du kannst ja unterschiedliche Emotionen für unterschiedliche Leute haben. Also weiß ich meine, nur weil du mal, ich sage jetzt, ein Crush hast oder ein flauschiges Gefühl bei irgendwem. Und ich meine, das gibt mega oft. Da habe ich zum Beispiel auch schon bei Kollegen oder so, wo ich bin, so nie, never ever, würde ich irgendwas Romantisches mit der Person haben wollen, noch irgendwas so, aber du hast halt gleich das Gefühl. Was nicht heißt, ich betrüge meine Freundin mit diesen Leuten. Mhm. Heisst nicht, ich betrüge meine Freundin emotional mit diesen Leuten. Sondern heißt einfach, ich habe tieferen Emotionen für andere Leute als meine Freundin. Und was voll okay ist, weil ich meine, du hast immer eine emotionale Bindung zu einer Person. Ob die jetzt romantisch ist, beziehungsweise muss, muss alles nicht romantisch sein aussenher. Also ich meine, du kannst mehrere Leute lieben, ohne dass du jemanden betrügst.
0: Ja, aber fix alles. Ich, ich liebe meine beste Kollegin auch. Ja, eben. Ich liebe Dann ist es ja Das ist Betrug. eine andere. Nein, das ist eine völlig andere äh, 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 Art von Liebe. Das ist, das ist nicht eine äh, äh Liebe, ich will mit dir das Leben verbringen. Das ist eine Liebe, du gehörst in mein Leben, du bist meine Familie. Es ist so, ich liebe meine Mutter auch. Betrüge ich jetzt jeden Partner und jede Partnerin. Also ja. <lacht> Vor allem Partner, nein. Also weißt du, was ich meine? Nein, das ist, das, das, das kannst du nicht miteinander verbinden. Für mich ein emotionaler Betrug ist, wenn du schon lange weißt, dass du mich nicht mehr liebst und du die ganze Zeit in den Gedanken ja, bei jemandem anders bist. Es ist klar, die Gedanken passiert nicht von heute auf morgen. Es, es braucht seine Zeit und du musst auch mit diesen Gedanken äh, klarkommen und herausfinden, äh, äh, was, was ist jetzt gerade mit mir los. Aber wenn du den Moment erreicht wenn hast, dass du, checkst, wenn du es checkst und du es nicht mit ja, mir fair. kommunizierst, dann betrügst du mich. Okay. Und, sorry. Und, und, da, <lacht> also. und deswegen kannst du es nicht verbinden. Klar, ich, meine, ich, äh, sag, ich bin jetzt mit der Noelia zusammen und ich liebe sie über alles. Ich liebe sie über alles. Und Oli, dich liebe ich auch, aber ich liebe dich als Kollege. Ja, voll. Also, ich betrüge Noelia nicht, weil ich gebe ihr immer noch meine Aufmerksamkeit, ich gebe ihr immer noch meine Liebe. Sie muss nicht daran zweifeln, ähm, dass, äh, dass ich, äh, nicht mehr an ihrer Seite wird sein. Das ist ein völlig Unterschied. Wie, wenn ich, ähm, mit ihr zusammen bin und ich dich liebe und ich liebe, also, und ich merke, ich habe ein Gefühl für dich, dann fängt meine, ähm, das, was ich der Noelia gebe, fängt sich ja an zu reduzieren. Und Noelia wird sich nachher mega reduziert. Also, ich rede jetzt von mir, ja, also wenn ich, wenn ich jetzt mit, mit dir, also so habe ich es oft erfahren, ähm, dass sich äh, sich emotional äh, nicht mehr äh, verbunden fühlt, ähm, oder ich jetzt mich emotional nicht mehr von dir äh, verbunden fühle, dann kann ich dir ja gar nicht mehr ähm, das geben, was du ja eigentlich dir wünschen würdest und du wirst ja dann irgendwann mal auch merken, irgendetwas stimmt nicht, weil mein, meine, mein Fokus bist ja nicht mehr du, mein Fokus ist ja nachher der
2: Oli. Also nein, ich finde, das ist ein bisschen komplexer. Und ich ja. rede jetzt auch aus vielen Erfahrungen und Gesprächen, wo ich mit Kolleginnen gehabt Eigentlich praktisch alle meine Kolleginnen sind schon in langjährigen Beziehung, so fünf bis sieben Jahre. Und jede Einzelne ist mal an einen Punkt gekommen, wo sie plötzlich so ein, ein komisches oder ein, ein kribbelndes Gefühl für einen anderen Typ, der nicht ihre Freund war, gefühlt ja. haben. Und das hat sie halt mega belastet, weil sie lieben ihre Freund, sie lieben die Beziehung, sie wollen das nicht aufgeben, aber sie spüren plötzlich die Anziehung zum der anderen Mann. Mhm. Und ist das für dich auch emotional betrügen? Nein. Okay. Weil, ähm...
0: Sind sie dem auch nachgegangen? Nein, aber ge gedanklich hat sie mir gedacht, Nein, mega ist das für mich dann nicht.
1: Aber ich glaube, das ist eben das, was ich finde, äh, warum äh, man äh. sie physische schlimmer findet. Weil ja. wenn mein Partner zu mir kommt und sagt, wenn ich einen Partner habe, der so stark ist und kann und das sagen und kommunizieren, dann kann ich ihn umstimmen. Weil ich weiß, was ich für einen Mensch bin, ich weiß, was ich für eine Power habe. Ich weiss, ähm, dass ich die Person überhaupt liebe und er mich ja auch. Aber eben vielleicht so Gedanken kommen. Und darum weiss ich, ich kann dort noch irgendetwas richten. Wiederum, wenn du zu mir kommst und sagst, oh mein Gott, ich bin dir letzte Nacht draus, im Ausgang mit irgendeinem anderen Typ, das widert mich im VFK. Und ich denke mir einfach, mhm.
2: <lacht>
0: ja, aber oh, Dieses ist war irgendwo also, anders ich drin. Sagen, I don't want
2: it anymore. <lacht> Verständlich. <lacht> you know? mm. Ich komme zu der nächsten Aussage. <lacht> ja, <lacht> Sonst richtig. könnte man wirklich noch Stunden ja. über das ja, ja, diskutieren. Definitiv. Äh, äh, also. Once a cheater,
3: always a cheater. Finde ich nicht. Also ich glaube, es kann mal geben, dass man einfach eine schlechte Entscheidung trifft. Und du kannst jetzt sagen, ja, es ist eine schlechte Entscheidung. Okay, dann hast du dann halt vielleicht die Bezüchung versaut. Okay. Dann stellst du fest, scheiße, der Mensch ist möglich wirklich mega, mega, mega viel wert Und es hat sich nicht gelohnt, in Gänsefüßchen das zu machen, weil es Betrug ist. Und die Person das nicht mehr will oder bezüglich beendet. Gut, dann hast du was für die nächste bezüglich gelernt. Oder? Dann bist du lieber, hey, ich habe die Erfahrung gemacht, die mir auch wehtut hat, wenn ich der Idiot bin eigentlich. Aber ich lerne daraus, dass, also dass das nicht geht. Eigentlich sollte es klar sein, dass das ja. nicht geht. Aber du kriegst dann die emotionale Erfahrung, dass auch die trifft, wenn du betrügst, wo dir wichtig ist.
0: Ja, mega. Aber ich, ich finde halt, aber gleichzeitig es gibt es die, die äh, daraus lernen. Und es gibt die, die nicht daraus ja, lernen. Ja, es gibt immer Idioten. Die nicht aber daraus lernen. <lacht> also, weißt du, was ich meine? Ich, ich, ich muss sagen, die eine, die ich ähm, noch datet habe, vor kurzem datet ähm, habe, hat jede Beziehung betrogen. Und jede Beziehung aus Egoismus äh, betrogen. Und hat nie äh, etwas daraus äh, gelernt. Weil äh, sie es einfach gemacht hat, wie sie Bock hatte. Also, finde ich, hat sie jetzt da etwas daraus gelernt? Nein. Und es ist ihr so wie auch egal, gewesen, dass sie die Person jetzt gerade ähm, betrogen hat. Und, und wiederum finde ich, hätte sie etwas daraus gelernt, würde sie das ja nicht jedes Mal machen. Also es gibt ja. immer, es, also ich sage nicht always a cheater, äh, was? Once a cheater... Once a cheater, always a cheater, <lacht> definitiv nicht. Weil es gibt Menschen, die daraus lernen, draus, aber eben genauso gibt es halt die Menschen, die nicht daraus lernen.
2: Ich habe noch eine Theorie aufgestellt mit einer Kollegin, <lacht> Etwas, das vielleicht eben genau helfen könnte. wo es um die Diskussion gegangen ist, dass sie eben für einen andere Typ plötzlich so das Empfinden hat, oh mein Gott, sie würde eigentlich gerne etwas mit ihm haben, der bin jetzt ihr Freund, haben wir gesagt, eigentlich war es irgendwie nur lustig, also ich weiß nicht, ob es lustig ist oder einfach nur problematisch. <lacht> aber wenn man, wieso drei Frei Ja, aber ganz ehrlich, ich und bin so voll, voll für Frei. Schlussendlich, wenn du von Anfang, an, es wird wahrscheinlich mal zu einem Punkt kommen, wo du etwas anderes mega attraktiv findest. und wenn du eben das physische mega spürst und es nie blöd sein kannst ausleben. Weißt du, ich meine, so, du findest eine Person mega attraktiv und dann denkst oh mein Gott, ich will die küssen, ich will etwas mit ihr haben. Mhm. Eigentlich bist du aber mega glücklich in der Beziehung. Und wenn du das nicht auslebst, kann es nicht sein, dass dann eben zum emotionalen Fremdgego wird, dass du plötzlich mhm. von nachdenken Ah, die Person ist so toll. Ich will mega gerne...» irgendwie. Hey, das einfach, wenn du es einmal auslebst, blöd gesagt, wieso, dann der ist der Vorstoss und dann <lacht> hey, ist wieder dann cool. geht's Ich finde es <lacht> eigentlich
0: eine mega ähm, gute Theorie, weil die meisten, die äh, dann ja in dem, in dem Moment ja bereuen sie mega, weil sie gar nicht so waren sind wie dann ihre Vorstellungen mhm. oder ja, das das, eben. das Kribbeln ist sie Hey, das ist die Vorstellung, so die Anspannung. Ich, es ist einfach nur die Vorstellung, die du hast, die dich äh, so äh, ähm, das Kribbeln anlädt und dann machst du es. Also dann kommt es wirklich zu dem Moment und dann denkst du, hey, fuck, was habe ich gemacht, das war ja gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe.
3: Ich habe das Gefühl, also erstens mal, ich glaube, da müssen wir differenzieren zwischen langjährigen Beziehungen. Also ich weiß nicht, wenn du nach mehr Jahr so bist, ich würde etwas anderes, blablabla, dann Nein, bist du ja. so, ja, okay, gut, vielleicht wärst du besser Single. Aber wenn du sieben Jahre, sieben Jahre, das ist verdammt lang, mhm. mit jemandem zusammen bist und immer treu bist und Menge, also ich sage jetzt, einmal das Gefühl hast, hm, vielleicht wär's was. Wie schlimm ist es, wenn du das mit dem Partner ansprichst? Also weißt so mhm. «Yo, schau da und da, was sind unsere Möglichkeiten? Hey. Haben wir Möglichkeiten zur Freipass? Ist das emotional okay für uns beide? Ist das vertretbar für uns beide? In dem Sinn, dass du es du sagst, zwar, ja, aber du nimmst es dem anderen gleich böse?»
0: da wollte ich eben anhaken. Ähm, weil ich finde es super, wenn meine Partner mit mir über das würde, äh, reden nach sieben Jahren, <lacht> vorher nicht, oder nach fünf Jahren von mir aus. Äh, und sie würden mit mir darüber reden. Aber gleichzeitig ich glaube, äh, würde das bei mir etwas auslösen. Ich, ähm, es für Unsicherheit auslösen und sagen, bin es nicht mehr wert. Es kommt darauf an, wie man es miteinander ja, es, bespricht. Ja und, wie, und vor wie allem, wie die ganze Beziehung ja, aufgebaut ist, ja, auch es mega. Es kann schon sein, dass sagen, hey, okay, ich verstehe dich mega, ähm, dass du das jetzt brauchst und dass du das ausleben willst. Ähm, vielleicht solltest es auch, aber gleichzeitig würde es bei mir, also ich rede jetzt von mir persönlich, würde es bei mir anfangen Unsicherheit auslösen Und, und, äh, und diese Unsicherheit, auch wenn sie nachher kommt und sagt, ah war mega scheiße gewesen mit ihm oder ihr ähm, und, und es Beziehung geht genauso weiter wie vorher, ist, bleibt ja trotzdem immer noch die Unsicherheit bei mir. Vielleicht kommt hm. sie irgendwann mal wieder. Ja. Oder ich bin ihr nicht gut genug. Oder ich habe ihr etwas nicht geben, irgendetwas fehlt. Aber sie kommuniziert ja nicht, dass bei mir etwas fehlt. Weil es fehlt ja heisst, in diesem Moment ja nicht Aber die Gedanken... Das ist ja nachher so wie ein eigenes... Da bist äh, eigentlich
3: du eigentlich du, das Karussell. Wo wo nachher das Karussell hörst, ja, herrscht. Ja, genau,
2: ich muss auch ja schon unterbrechen. Haben das Gefühl, man sollte es ansprechen? Ähm, in einer Beziehung, sagen wir Definitiv. mal. Ich bin jemandem ja. emotional fremd gegangen oder physisch, spielt jetzt keine Rolle. Ich bin aber mega glücklich in meiner Beziehung und ich weiß zu 100%, ich will nicht Schluss. Ich will die Beziehung weiterhin, nach wie vor. Ist es dann eher kontraproduktiv? Nein, Nein, ich glaube, dort
1: ist der Unterschied, ist wenn du…
2: aber du, du aber es hast. kommt
0: immer irgendwann mal raus. Also, also dann, dann sagst ja. es du es lieber. Aber ich glaube,
1: der Unterschied ist eben, ähm, dass du jetzt noch hinzugefügt hast, ich will die Beziehung unbedingt und ich will die behalten. Ich glaube, also ich in meinem Freundeskreis ein paar, die es so gegangen ist ähm, Leute, die mit einer Frau zusammen sind und gleich mal mit einer Mama etwas haben oder Leute, die mit einer Frau zusammen sind und, ähm, mit einer anderen Frau etwas haben wie auch immer. Ähm, ich hatte so ein bisschen alle Konstellationen schon mal in meinem Freundeskreis gehabt. Und so gut wie alle ich habe es eigentlich angesprochen. Und eigentlich bei den meisten ist es gut rausgekommen, weil das Gegenüber weiss Bescheid. Ähm, klar, wie du auch gesagt hast, schwer ist das eine mega Unsicherheit, die du hast, und das Gegenüber. Aber schlussendlich, ähm, entweder gehst du dein Partner eigentlich so mega hindurch und hast die Emotionen oder du sprichst es an. Dein Partner ist vielleicht verunsichert, aber ich meine, du bist nachher eigentlich in dieser Position aus einem guten Partner, wo deinem Gegenüber muss, das Gefühl geben muss, ich bin für dich da und ich möchte für dich für immer oder was auch immer, oh mein Gott jetzt ist kitschig, mhm. aber ich glaube, du hast eine ersten Zepter dass du das Gefühl von deinem
3: Partner kannst, kannst steuern kannst, ja. finde ich. Und ich finde auch, es ist viel schlimmer, wenn es ein Geheimnis bleibt eigentlich. Weil erstens mal, wenn man es rausfindet, ist es mega scheiße. Mhm. Wenn du die ganze Zeit das Gefühl hast, fuck, ich finde es raus, da ist auch ein mega scheiße Gefühl. Und ich meine, wenn du aktiv etwas verheimlichen musst, dann geht das immer Druck von vorbei. Weil du bist unsicher, du bist so, ich will das unbedingt verstecken. Die andere Person checkt, irgendwas ist komisch, weil ich meine, ich bin fünf Jahre mit dem Menschen zusammen. Ich kenne den. Was ist da los? Und dann gehst du selber nach und findest selber raus, da ist noch viel beschissener, als wenn es dir einfach ja. sagt, hey, look down, da, da ist die Situation. Und, und was ich wenn du die
2: Garantie hättest, dass es nicht rauskommt. Du weißt die Garantie. Sagen wir mal, du bist Könnti irgendwo in nicht. Kuba in der Ferien. Deine Gründerinnen sind in der Schweiz. Es ist nicht, blöd gesagt,
3: Beweislage, sondern. Du weißt es und du weißt, mhm. dass es emotional falsch, also falsch war in dem okay, Moment. Ja, du ja, ja
0: voll der Arschloch und es sind die Ja, sicher, aber da sind wir nicht. eben wieder
3: bei einmal g immer Cheater oder ja. halt ja, daraus gelernt.
0: Ja, voll. Mhm. Also, wenn du ein guter Mensch bist, dann würde du dich beschäftigen. Ja. Das ist wenn du kein guter Mensch bist, dann ist es, hast du es schon am nächsten Tag vergessen. Also
2: ich also, ich kann aber noch aber noch mein Gedanke ist eben, wenn du eigentlich gute Intentionen hast und die Beziehung bist behalten, ob ja. es dann. Auch wenn du ein dreckiges Gefühl ja. hast, schlussendlich gut, zu dir ein dreckiges Du bist ja. die, die Person betrogen, die du liebst. Ja. Ist es nötig, dass dann sagen, wenn du weißt, es kommt sowieso nicht raus, weil eigentlich würde eine Beziehung wahrscheinlich eher nur Schaden oder ist es nötig, zum irgendwie neue tieferere Vertrauensbasis zu schaffen? Ich
0: glaube, es ist wichtiger, wie du es jetzt gerade gesagt hast, um eine Tiefere äh, Vertrauensbasis zu schaffen, weil ich weiß nicht, wie, also wenn du ähm, betrügst und du hast das immer in, in deinem Kopf. Äh, Weißt du, auch wenn du eine Garantie hast, dass es nicht rauskommst, die Angst hast du hast trotzdem die ganze Zeit. Mhm. Ja, und das und belastet da dich. Irgendwie und die, äh, wenn du mit jemandem sieben Jahr zusammen bist, die Person merkt irgendwann mhm. mal, dass etwas nicht stimmt. Verstehst du? Yeah. Und das wird dich nachher aufficken. Deswegen lieber, du sagst es sagst und sagst, ich, äh, es war ein Fehler, gewesen, es ist aus diesem und diesem Grund passiert, ich bin dumm gsi bla bla bla. Und du kannst das mit der Partnerin ähm, besprechen, wenn die Liebe so stark äh, ist. Äh, dann wird die Partnerin entweder verstehen und, 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 und macht Paartherapie, was auch immer. Oder merkt, hey, da und da sind eigentlich die Probleme gewesen. Wegen dem ist es passiert und man kann dann an diesen Problemen arbeiten.
3: Und ich will nicht unbedingt sagen, dass immer ein mega Problem sein muss, dass sowas passiert. Also klar, es ist ein Problem, wenn du betrügst, aber dass du das Gefühl hast, ich will mal mit dem anderen oder ich will zum Beispiel eben mal mit meiner Mann, mal mit einer Frau, mal ausprobieren, was mir überhaupt gefällt. Finde ich dann mega wichtig, dass, dass dass das ansprichst und dass man auch schauen kann, hey, was, sind, was ist okay im Rahmen von der Beziehung und was nicht.
2: Luca, du hast schon lange geredet. <lacht> Nächste <lacht> Aussage. Aus, Nächste Aussage, Achtung, die ist juicy. Männer gehen eher
0: fremd als Frauen. Ja. <lacht> ich finde, mich kann also eben nicht am ähm, Geschlecht äh, festheben. Äh, ich finde, äh, Männer wie Frauen äh, betrügen und ich habe einfach das Gefühl, ähm, vor allem die schwule Szene, das, da wird... Betrogen, wie geht nicht mehr, aber bei den Lesben genau so. Und bei den Lesben bekommst du es einfach weniger mit über, weil sie weniger darüber reden und wenn sie reden mit den besten Kolleginnen muss natürlich nicht weiterverzählen. Bei den Schwulen hat es gesehen und der dort gesehen und dann kommt es weiter rauf. Also ich finde, so, du, man kann es nicht einfach am, am Geschlecht festhalten. Ich finde, Mann, Frau, trans, non-binär, be es betrügt in diesem Bereich.
2: Hast du nicht das Gefühl, dass bei, bei den Schwulen eher so vorkommt, dass physisch schneller betrogen wird? Dass man schneller mal so. mit einem anderen mal in die Kiste geht? Aha. Und bei den Frauen ist es eher so, dass, Emotional. ich meine, emotionale Betrüge mm. es ist ja auch so bei Berlin, man sagt nach zwei Wochen, Juhal rüfe zusammenziehen, weil du, so <lacht> die emotionale Bindung mega fest. Und wir Katze.
1: Fragen, das fragen genau. wir doch mal den Schwulenrundi, gell? Ja. Also, los, ähm, <lacht> ich bin mir das ein bisschen anders gewöhnt, tatsächlich, he? ich bin mir gewöhnt, zu ähm, mhm. Mhm. Okay. Aber ähm, ich muss sagen, ich finde es so ein bisschen schwierig, wie die Vera auch gesagt hat, das wirklich am Geschlecht zuzuordnen. Ich glaube, es hat auch gewisse Charakterzüge sich. Also ich meine, es gibt Leute, die sie im Fall einfach, die können das einfach nicht, die haben das Sex Drive so richtig, ich Heute, wo morgen wo du singen und Bums, 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 Das Ja, fair. Also, aber weißt du, Das gibt es so leider nicht. Und das höre ich... <lacht> doch, doch gibt es aber nicht so viel. Aber das höre ich halt schon eher von den Männern. Darum stimme ich irgendwie auch solidarisch Dings zu. Aber ja, so viele lesbe Kolleginnen. Also ich weiß ja nicht, wenn ich da meine Lesbe-Runde anschaue, was geht ab bei
0: euch? <lacht> finde ich es, <lacht> <schwierig, lacht> <lacht> 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 Ja, aber uh. äh, wir, wir können ja nachher darüber reden. Du bist unsere Quotenlesbe, die Quote betrügt. Äh, <lacht> wir können ja nachher darüber reden, ob es wirklich Betrügung war. Ist das ein bisschen so... Äh, Graubereich. Äh, ja, es ist eben nicht von mir rausgekommen. Deswegen. Reden wir nachher darüber. Okay, darüber mich.
1: dann möchte ich einfach nur noch schnell zu diesem Thema meine, meine Gedanken dazu sagen ist, dass ich eben erstens das Gefühl habe, dass man es nicht dem Geschlecht kann zuordnen, weil ich glaube, es ist eher so ein Charakterzug. Zweitens möchte ich sagen, dass es, glaube ich, bei den Männern einfach mehr rauskommt, aus dem Grund, weil die Männer einfach so den Drang haben, dass auch nicht zu erzählen, dass sie jetzt eine, eine, irgendwas pumst ja. haben. So der richtige Triumph. So. Oh mein Gott, ich <lacht> habe oh, ja, sie pumst. Obwohl ja. ich immer noch der Meinung bin, also wenn sie nicht gekommen ist, hast du sie sicher nicht pumst. Darum <lacht> Dann hat sie dich pumst. Nope. Und ich sehe es bei der Schule wie du auch gesagt hast, wer auch bei der Schule ist. Also, ich glaube, es ist ähm, schon, ach, das ist auch einfach das Sexdrive Es ist einfach so, ich will, ich will, ich will. Und wenn es meinen Partner gar nicht gibt,
0: dann nehme ich mir halt einen anderen. Anders, ja.
1: weißt du, was ich meine? Und ich bin halt eher, der auch einfach die Hand vor ihr nimmt. Aber sorry, finde ich nicht halt, das ist bei den Lesben,
0: lesben äh, genau auch so.
1: Ja, das also, sage weißt, ich Es
0: tut mir mega leid, aber äh, die Lesben gehen vielleicht nicht gerade in einem Club und betrügen ihre Freundinnen. Die gehen mit, mit einer Frau irgendwo anders, in einem Hotel, keine Ahnung wo, und betrügen äh, sie dann dort. Äh, Verstehst du, was ich meine? Deswegen finde ich einfach nicht, nein. Also, meine Antwort auf die Frage ist definitiv, nein, man kann es nicht an einem Geschlecht äh, zuordnen, sagen Männer oder Frauen oder Trans oder. Bin er, äh, ja, Trans
2: war es Stichpunkt? Oli, wie ist es so in der Trans-Szene? Keine Ahnung, gibt <lacht> <lacht> keine
3: Trans-Leute, ich <lacht> weiß nicht. Ähm, nein, ich habe das Gefühl, das ist schwierig. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, meine Freundin hat das Bedürfnis, mit einem ziss zu schlafen,
2: mhm.
3: wäre das mega schlimm für mich. Und zwar aus dem Grund, so bin ich dann nicht Mann genug. Oder? Also, weißt du, dann, dann kommt wie Transidentität im Weg ja. von dem. Und Wiederum kannst du sagen, ist sie mega hetero, wenn ich zwar trans Mann bin, aber halt gleich noch trans. In dem Sinn wäre es für mich schlimmer, wenn sie mit meinem Mann schläft, also mit einem cis-Mann oder mit einer Zisfrau. Also weißt du, so ich finde Betrügen immer recht schlimm, mhm. aber zum Beispiel für mich wäre es schlimmer, wenn meine Freundin mich mit meinem Mann betrügen würde. Ja. Also weißt du, so und ich glaube, darum kann man so
1: weil ich wirklich sagen, es kommt nicht aufs drauf an. auf Du Auf meiner Theorie bleiben. Ich glaube, es kommt genau nicht aufs Geschlecht drauf an. Und ich glaube, die Theorie, dass Männer mehr fremd ist wirklich mehr, weil du von den Männern wirklich einfach mehr erfährst, weil sie es gerne möchten sagen.
2: Und ich bin der Meinung, weil es so. mehr physisch ist.
1: Frauen haben ja, vielleicht. vielleicht
0: mehr emotional und das Physische okay. kommt schneller ans Licht. Aber ja, wir könnten ja jetzt wirklich mal dazu kommen. Luca, hast du schon mal übertragen?
1: Warum schaust du eben mir und fragst das? Ich, ich frage jetzt alle. Ich ah, habe mit okay. dir angefangen. Okay, ähm, ja. Wie schon gesagt, wir waren auch mal jung und dumm. Also, vielleicht nicht alle, aber ich. Ähm, ja, ja, aber es war eine ganz, ganz eine blöde Situation, also es war wirklich so, ich habe dann noch Alkohol getrunken und habe eigentlich einen Partner gehabt und ich bin eigentlich glücklich gewesen und war ich auch in einem Club gesehen und dachte, wow, kann ich die haben. Und irgendwie hat und er. Dann hast du es probiert und es hat <lacht> oh. nein, ähm, ich wollte es einfach nicht <lacht> für harmlos, es ist einfach nicht mega jo, cool, es ist aber. Schon geil, also, ich hab, wie gesagt, ich habe einfach mega daraus gelernt, ich habe mega Trust-Issues mittlerweile bei Menschen, weil ich weiss, <lacht> was ein Mensch selber. für ein Arschloch kann sein kann, ja. so wie ein Ex bin. Und es war echt so dumm, es war wirklich dumm. Gewesen. Ich muss aber fairerweise zu sagen, ich habe es ehrlich angesprochen. Ich bin am nächsten Tag direkt zu meinem Partner dann hergegangen und habe gesagt, ich habe einfach einen mega Scheiß gemacht. Und ich finde, das ist etwas, was auch von Stärke überzeugt, dann du herzustehen kannst und sagen, hey, schau, ich habe einfach einen Scheiß Scheiß gemacht. Egal, was jetzt gerade auf dem Spiel steht, du bist jetzt der, der das Zepter in die Hand nimmt und sagt, was willst du jetzt? Mhm. Weil ich möchte dich eigentlich unbedingt... Ich habe gemerkt, dass es ein Scheiß war, ich gemacht habe. Aber ich wollte nicht, dass du schlussendlich der bist, wo wo verletzt ist und Stunde jetzt gezwungen ähm. etwas macht darum und er hat es das, das einzige Mal war, und das ist auch mit 16 17 oder so seit das nie mehr wird das machen mm. nie
0: mehr ja also bei mir ist äh, äh, mega komplex. ich bin im Ausgang g'si mit der äh, Kollegin und sie hat äh, andere Kolleginnen dabei g'si. und dann sind wir äh, am reden und dann hat sie mich will und ich habe mich umgedreht und habe ihr gesagt hey ähm, sorry äh, ich kann nicht ich habe eine Freundin und dann äh, sie so, ah, okay dann mache ich mache nicht. Und in dem Moment hat sie mich geküsst und der Kuss ist etwa ähm, 10 Sekunden gegangen, aber die 10 Sekunden habe ich ja schlussendlich wie auch mitgemacht mhm. und habe sie aber nachher weggeschossen und gesagt, ich, hey, ich habe gesagt, ich habe eine Freundin, ich kann nicht. Nachdem sie geküsst ist? Nein, sie hat mich geküsst. Ja, aber 10 Sekunden. Ja, eben. Wegen <lacht> dem, sagen, für mich ist das in dem Moment, ich ich sie übertragen ja, ja, das also würde <lacht> ich, würd ja sagen. Also ich auch sagen. Ja, aber ich wollte es nicht. Wollen. Also weisst du ich meine? Also, wart, 10 Sekunden sind verdammt lang. Ja, ja. ein Zettelsekunde ja, wäre ja. dabei, das ist kein ja. Betrug, gewesen, aber ja. 10
3: Sekunden sind zu <lacht> lang. Ich für...
0: wollte ja, es nicht. Es war definitiv eine Betrug. Und ich habe es auch uh, äh, mega äh, bereut. Aber im Gegensatz zu dir, äh, Luca, ich habe es ihr nie gesagt.
3: Okay. Darf ich noch ganz schnell? Ich weiss, es ist jetzt vielleicht Wortklauberei, aber... Ich kann nicht, ich habe eine Freundin. ist doch völlig der falsche Ansatz. Es ist so, ich ja, will, ich will doch nicht was. ich bin nicht mit meiner Freundin. Ja, <lacht>
0: also, aber also, ich weiß, was man... so, ich kann nicht ich kann nicht ich kann nicht ich kann nur
2: aber das tönt dann wie so, eigentlich würde ich schon wollen, aber ich darf nicht, also hättest du einen Vertrag unterschrieben, Weißt du, <lacht> ja, mega. statt ich bin ja, ich bin
0: glücklich. Hey, hey, ich, schau, wie gesagt, ich meine, es ist 2018, äh, war 2018, das sind fünf Jahre her, ich habe keine Ahnung mehr, was ich gerade gesagt habe, ich weiß einfach nur, ich habe gesagt, ich habe eine Freundin. Ähm, und ich glaube, ich habe wirklich gesagt, ich kann nicht. Und ja, das, kann sein. das, das ist schon scheiße, wenn ich das gesagt habe. Definitiv. Aber äh, eben, ich finde es, dass ich so, so scheiße von mir, dass ich so schwach war und dass ihr ähm, nie ähm, ich bin gesagt, gesagt äh, äh, habe. Mhm.
2: Gut, ähm, wenn wir schon
0: bei dem Vertrag sind, wo ich ganz war. war warte schnell, bevor man überhaupt wieder Ich kann nie nicht betrogen. Ich bin betrogen <lacht> nee. worden. Ich Gut. habe nie
2: betrogen. Ich bin auch noch nie betrogen. Aber ich muss sagen, Betre es ist auch schon fast dazugekommen, habe ich ja. es nicht gemacht. Okay.
3: Der Zurich Pride Podcast. So queer ist die Schweiz. Jetzt auf Apple Podcast und Spotify
2: abonnieren. Glocke aktivieren
3: und mit Sternen bewerten.
2: Mehr Informationen zum Podcast auf suricpridepodcast.ch. Produktion Kevin Burke. Letzte Frage, und die finde ich finde die noch ziemlich spannend. Hat die moderne Gesellschaft realistische Erwartungen an Monogamie? Oder ist es so eine veraltete Norm, die eigentlich sollte überdenkt werden oder blöd gesagt angepasst werden? Also. Sind wir aus Natur aus so monogam?
3: <lacht> Nein, ich glaube nicht. Das du hast ja eine ich,
0: offene Beziehung, oder, Oli?
3: M, mittlerweile auch nicht mehr, nein. Okay. Also momentan es nicht. <lacht> also, wie sagen wir das? Wir schauen halt immer so ein bisschen, wie geht es uns, wie, wie stimmen wir zueinander. Und ich sage, blöd gesagt, sind wir nicht in einer schwierigen Phase, so füreinander eigentlich. Aber wir sind gleich so, wir sind mega glücklich monogam. Momentan es. Also ich meine, wenn's, wenn es irgendwann nicht mehr passt, kann man immer noch schauen, öffnen wir Beziehungen, gibt es besser und so. Ähm, aber ich finde, schwierig zu sagen, ja, alles sind, also alles sollte monogam sein. Was ich dort finde, wenn du nicht monogam lebst, dann muss das allen klar sein und es braucht Regeln. Und an diese Regeln musst du halt halt einfach halten, weil sonst ist es genau gleich betrügen. Weil für das hast du ja Regeln. Ähm, ich denke nicht, dass man es konstruktiv komplett überdenken muss. Also ich meine, da kann ja jeder für sich selber entscheiden. Du musst nicht sagen, ja, jetzt müssen wir eigentlich alle poli sein und dann gibt es noch ein paar, die monogam leben. Sondern vielmehr, monogam ist jetzt nicht ganz das einzige Konzept, das gibt und es ist auch voll okay, dass es andere Konzepte gibt. Ja. Auf jeden ja, Fall. Definitiv. Aber trotzdem
2: hast du doch ein bisschen den gesellschaftlichen Druck, Mega. dass es eigentlich monogam sollte sein sollte. Also, ich bin auch ein Mensch, ich habe nur Monogame Beziehungen und ich kann auch weiterhin vor Monogame beziehen. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, wir Menschen sind doch so gemacht, dass wir immer so ein bisschen das wollen, wo wir nicht können. Haben. Also, wie, so, wenn, wie ein Kind, wo irgendwie eine Süßigkeit sieht, die nicht empfiehlt, dann ist doch der Reiz da. Ja. Und wenn du weißt, du könntest es theoretisch haben, sagen wir mal, wenn die gesellschaftliche Norm polygam wäre, das wäre völlig normal, stellt euch das mal vor, dann ist doch vielleicht der Reiz weniger da, oder es ist weniger schlimm, weniger tabu, das Fremdgo-Thema.
3: Dann ja. würde sich weniger drehen. Es wäre kein Fremdgo. Bis ja. zu einem gewissen Punkt. Also, wenn du, du, du
2: musst nicht fremd Aber du weißt theoretisch, Du es ist kein großer Skandal, ja. das ja. meine ich. Es ist wie so, es ist kein Verbrechen, weil jetzt fremd gehst du zu einem Thema so, fremd gegangen, oh mein Gott, oh mein mega Gott, schlimm, verloren, verlose Ja, das finde ich
3: eh ein Ansatz. Also ich meine, wenn du in einer Beziehung betrogen wirst und du blöd seid, also blöd seid, emotional drüber stehen kannst, also du sagen kannst, wir haben gleich noch eine glückliche Beziehung, du hast gestanden, es ist okay, man hat darüber geredet, man hat angeschaut, wieso und warum und was. Ähm, und du bleibst gleich zusammen und dann es Leute, die sagen, oh mein Gott, nein, ich könnte nie mehr mit der Person zusammen sein die mich betrogen hat. Bist du so, ja, pf. also keine Ahnung. Nach sieben Jahren ein Feldtritt und du bist ciao weg. Also ist so ein bisschen. Ich finde man muss ich können verzeihen aus man. Mhm. Ja mega. Aber, ähm, aber,
1: aber nicht ich, alles. Also, also es kommt
0: auch, also sorry, also du, ich finde schon, dass man nach sieben Jahren kann ähm, das Betrüge ähm, verzeihen, aber geil, also sorry es kommt immer noch darauf an ja, mega. Äh, wieso es ist. Ja, wie fair, fair. wie lang wie viel also weißt du was ich meine fair, aber also zum zurück
1: zum Thema zu kommen ich bin wie du auch gesagt hast bin so ein Mensch wenn ich einen Partner hatte gehört dann mir und nur mir und niemandem mhm. anderem ich könnte mir das komplett gar nicht vorstellen können aber tatsächlich Leute wo wo irgendwie mehrere Partner haben und das also ich finde das eher so ultra spannend weil ich finde das werft mir mega Stress <lacht> so irgendwie habe ich eine Freundin und hier eine Freundin und dann date ich noch eine und das, das wäre too much für mich tatsächlich, aber ähm, ich glaube auch, wie der Oli gesagt hat, ich glaube nicht, dass, es, dass man wie komplett das ganze System überdenken ich glaube mehr, dass man es einfach, wie soll ich sagen, ich glaube mehr die Akzeptanz, dass es einfach akzeptiert mhm. wird, dass es einfach auch Leute gibt, die das Lieber hatte mit mehreren Partnern oder was auch immer. Ähm, aber ich glaube, es muss eigentlich die richtigen Leute geben dafür. Ja, also es könnte jetzt ja. niemand zu mir kommen und sagen, hey, ich möchte im Verein mega gerne mit dir in Beziehung sein. Aber mhm. ich hatte auch noch andere.
0: Das, das würde einfach nicht passen. Mir einfach ja. Genau,
1: genau. Und darum, ich glaube, wenn jetzt irgendwie der Weltherrscher kommt und sagen, und ab jetzt äh, seid ihr alle nicht monogam. Das kann ich Ich, so, ich, ich meine ich mein, nicht, können. dass
2: all das jetzt Monogamie nicht mehr geben, sondern dass wie die Polygamie wie so der, Grund, ah, wie soll ich sagen, der Grundgedanke wäre im Sinn von, dass es so komplett akzeptiert ist, du darfst nicht ah, immer ja. selber entscheiden, nur mit einer Person. Ja, ich glaube,
1: die Welt ist momentan so im einem Wandel im V. also in mega verschiedenen Themen. Und dort habe ich einfach, einfach das Gefühl, ich weiß nicht, ich bin so ein Step-by-Step-Mensch. Also man kann doch nicht alles auf einen. Ist, aber ich ja, bin ich voll bei dir. Also ich akzeptiere es voll, weil ja. ich meine, es ist nicht mein Leben. Mhm. Und ich glaube, das ist der, Satz, man muss, der Grundsatz, den man muss ändern muss. Dass es im Fall nicht mein Leben ist, es ist nicht meine Haustür, Darum, geh nach wisch vor deine ja. Haustüre, trink ja. dis Bier und nicht anderen ihres. Und ich so. glaube das ja, glaub nicht, dass man die Systeme muss akzeptieren muss, sondern einfach der Grundsatz Mensch, dass Arvero ihr Problem, nicht meine Probleme sind. Ja, und genau. darum, go for it, mach was watch. Definitiv. Ich
0: es nicht. Und genauso wie man äh, andere Sexualitäten akzeptieren sollte, sollte man auch andere Beziehungsformen akzeptieren. Äh, es ist okay, dass es Monogamie gibt, es ist okay, dass es Polygamie gibt, es ist okay, ähm, dass es offene Beziehungen gibt. Äh, schlussendlich, was für dich gut ist, ist für dich gut und was für mich gut ist, ist für mich gut. Und das sollte man einfach akzeptieren. Also, ich bin definitiv auch ein monogamer Mensch, ich könnte niemals jemanden teilen. Ich, und vor allem, ich habe nur Platz für ein Herz oder kann mein Herz und meine Aufmerksamkeit nur einer. Person geben, könnte niemals das, was sich einer Person gibt, zwei Personen äh, ähm, gehen, deswegen ist für mich monogam und das stimmt, äh, stimmt für mich. Und wenn jetzt für alle und ihre Freundin offene Beziehung äh, ab und zu, mal, äh, offen, also Bezieh und zu mal offen ist und das für euch stimmt, ist das okay. Ich meine, das ist das eigentlich eine Sache zwischen euch zwei und für dich selber natürlich. Und ähm, deswegen finde ich, äh, Monogamie muss man nicht über, überdenken. Vielleicht sollte einfach jeder Mensch für sich selber äh, äh, überdenken. ist welche Beziehungsform ist für mich eigentlich richtig? Oder welche Beziehungsform ist für mich wichtig mit der Person, wo ich jetzt ähm, ähm, zusammen bin? Deswegen finde ich, nein, man muss es nicht überdenken. Mhm.
3: Und ich finde auch ganz interessant, wenn man sagt, ja, Poly ist jetzt neu oder halt nicht enorm. Norm. Und dann schaut man in andere Kulturen und das ist eigentlich fast normal, dass ein Mann mehr wie Frau hat. Mhm. Wiederum ja. andersrum, oh mein Gott, geht ja gar nicht. <lacht> Sozial definitiv, definitiv weniger anerkannt in dem Sinn. Ähm, darum finde ich es ein bisschen einen schwierigen Ansatz, um zu sagen, ja, Norm ist monogam. Also mhm. weißt du, ich habe nicht das Gefühl, dass, also klar, ich sage jetzt in unserem breiten Grad, genau. So, ja. Ist der 0815-Standard? Monogam, ja, man ist zusammen, Kind, hat Kinder, bla. Wiederum, wenn du in andere Kulturen schaust, gibt es sehr viele eben Männer, die mehrere Frauen haben oder andere kulturelle Ansätze von, von wie, du, wie du in der Community lebst, also wie du in deiner Gesellschaft lebst mhm. und auch miteinander umgehst. Mhm. Also so allgemein. Darum finde ich es schwierig, zu sagen, ja monogamisch ist 0815 Standard. Bei uns schon. Mhm. Aber es gibt sicher auch andere Kulturen mit anderen Standard Darum finde ich es, also klar, bei uns ist jetzt die Integration, ja, es gibt Polymenschen, es gibt Leute, die offene Beziehungen haben und so. Und da finde ich eben auch, nicht ins Bier lassen, also okay. keine Ahnung, mhm. du musst wissen, dass es für dich stimmt und ich finde das etwas mega Schwieriges, wenn stimmt es für mich und wenn stimmt es für mich nicht und wie oft kann man wechseln und wie schaust du das mit dem Partner an und so und dort ist halt dann mega viel Kommunikation und ich sage, nicht jede Kommunikation kann das erreichen, also du kannst noch so gut viel mit dem Partner reden, wenn ihr nicht auf dieser Ebene wirklich kommunizieren und offen miteinander sein könnt, dann könnt ihr noch so viel miteinander reden. Das funktioniert dann einfach nicht.
2: Mhm. Mhm. Ja, Gut. Voll. Also, danke vielmals für die mega spannende Diskussion. Und das Thema jetzt auch mit Polygamie und Monogamie und so, andere Kulturen, hier tue ich mich eindeutig noch ein bisschen reinlesen. Ich finde es mega spannend. Mhm. Ja, definitiv. Und ich finde es auch wichtig, auch. dass man sich so ein bisschen darüber informiert und schlussendlich jeder lebt so, wie er will. Genau. Jeder darf so sein, wie er will. Amen. Amen. Also, dann würde ich mal sagen, tschüss zusammen. Und bis zum nächsten Folge von Next Generation Queer. Ciao, ciao, ciao. Der Zurich Pride Podcast. So queer ist die Schweiz.